0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. På vår vandring Vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till Saltarens längsta salm som också är Bibelns längsta kapitel. Men det är inte bara längden som gör den här salmen speciell. Salmens djupa innehåll och salmens enorma tankebredd innehåller en lärorik beskrivning av en mönstervandrare på evighetsvägen. Högst intressant för dig och mig. Verkligen en nyckelbok för den andliga fotvandraren. En höjdpunkt på vår vandring vägen genom Bibeln. Psalm 119 talar om den rika tröst som den gudfruktige finner i Guds ord. Och vi ska speciellt lägga märke till att det handlar just om vandring, det vill säga om ett steg i taget. Eller som Magnus Malm uttryckte det, Jag ska vandra med honom, inte flyga. Och det betyder att jag börjar med steg som är fullt möjliga att ta. Men det börjar alltid med att jag lyssnar till Gud. Det är Guds ordning. Först höra, sedan göra. Och därför handlar det om en vandring där Guds ord är våra fötters lykta. 119 salmen har kallats för den gudomliga kärlekens alfabet. Och salmens tema är en hyllning till Guds ord. Salmen innehåller 176 verser. Och 174 av dessa prisar och upphöjer Guds heliga ord. Ordet från Gud. Och tänk om vi verkligen blev förankrade i Guds ord. Som troende måste vi lägga vikt på det som Gud Menar är viktigt. Vi lever i en tid då man satsar så mycket på program, metoder, ceremonier, ritual och församlingsaktiviteter. Vi skulle koncentrera oss om Guds ord. Profeten Jeremia kapitel 1 och vers 12 säger: Och Herren sade till mig: Du har sett rätt. Ty jag skall vaka över mitt ord och låta det gå i fullbordan. Det är Guds ord som ska fullbordas. Inte min tjänst eller min verksamhet. Och inte någon annans verksamhet heller. Det är sitt ord han har lovat fullborda. Och i Jesaja 55, vers 11 säger Herren. Så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till. Det är därför vi i Norea Radio sorr ut Guds ord förutom programserien Vägen genom Bibeln i Sverige så sänder vi bibelprogram på mer än 20 andra språk. Till Indien, Kina, Egypten, Iran och många andra länder. Guds ord ska inte vända tillbaka fåfängt. Det bär frukt. Därför så är vårt personliga förhållande till Guds ord helt avgörande för vår utveckling och växt som kristna. Men innan vi börjar vandringen genom den 119 salmen så är det några saker jag gärna vill nämna. Bland annat att det hebriska alfabetet har 22 bokstäver. Och den 119 salmen innehåller åtta verser för var och en av de 22 bokstäverna. Och åtta gånger 22 blir 176. Det finns bibeltolkare som lägger mycket stor vikt vid tal i Bibeln. Jag vill inte göra för stort nummer av det i vår vandring genom Bibeln, men jag tycker ändå att det är intressant att lägga märke till att åtta är ett nyckeltal i den här salmen. Och som jag redan nämnt, under varje bokstav i det hebreiska alfabetet finner vi åtta verser. Och talet åtta i Bibeln ser ut att symbolisera uppståndelse. Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Söndag var veckans första dag och lördagen den sjunde dagen var Herrens dag. Och så kommer uppståndelsen som en fortsättning, som en åttonde dag, en ny dag. Detta är dagen som Herren har gjort. För den sjunde dagen låg Herren Jesus i gravens mörker, men den åttonde dagen stod han upp. Söndagen är uppståndelsedagen och det nya förbundets högtidsdag, triumfens dag. Livets seger över döden, halleluja. Det finns många människor som tror att Gud är färdig med Israel, men det är han inte. Och Paulus, han gjorde det mycket klart i Romabrevet 11.15 där han skriver: Till om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv? från det döda. Gud ska återuppta Israel, det säger Guds ord. Israel är absolut inte ett avslutat kapitel för Herren, utan precis som Herren Jesus återvände från döden så ska Israels folk återförsamlas. Men det kommer inte att uppfyllas helt och fullt förrän vid tusenårsriket. En tid under vilken enorma skaror ska motta frälsning. Många som besöker Israel idag tror att de ser profetian uppfylld. Men även om det är sant att judar från hela världen idag återvänder till Israel- så är det också många som förblir i USA, Kanada och andra land. Och de som återvänder, återvänder många i otro. Endast ett fåtal vänder sig till Gud. Och mer än en återvändande jude har chockerats av ateism, omoral och bristande respekt för Guds heliga lag och de judiska ceremonierna. Men Gud ska uppfylla det profetiska ordet. Han ska än en gång föra sitt folk tillbaka och nationen ska uppleva en uppståndelse, liv av döda. Och om någon död mottar liv, om du mottar evigt liv, så kommer det genom Guds ord. I Johannes 6,63 63 säger Jesus, Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Och Petrus han skriver i sitt första brevs första kapitel, vers 23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig genom Guds levande ord som består. Vi är födda genom Guds levande ord som uppenbarar Jesus Kristus. Guds ord skänker dig liv, ger dig glädje och frid och med ordet följer Guds rika välsignelse. Den 119 salmen har betytt mycket för Guds barn ner genom historien. Och hela den här salmen är en lovprisning av Guds ord. Jan Rösken skriver Det är förunderligt att av alla bibelstycken som min mor lärde mig måste jag säga att det som kostade mig största mödan och för mitt barnas barnasinne var det mest motbjudande, nämligen den 119 salmen. Nu har blivit mig det allra dyrbaraste på grund av dess översvallande och utomordentligt innerliga kärlek till Guds lag. Vers för vers så ska vi se hur var vers upphöjer och prisar Guds ord och pekar på Guds ords alla olika härliga egenskaper. Jonathan Edwards, han sa redan 1748 Jag känner inget stycke i den heliga skrift där den sanna och uppriktiga gudaktighetens kännetecken och yttringar så fullt och rikligt framhållas och beskrivas som i den 119:e salmen. Ja, i den 119:e salmen finner vi en kort sammanfattning av hela teologin. Ja, salmen är verkligen en nyckelbok för den andliga fotvandraren. Vi har kommit till en höjdpunkt på vår vandring vägen genom Bibeln. Den 119 salmen är lång och omfattande och vi ska inte stanna vid varje vers men koncentrera oss om några utvalda verser. Och vi börjar med den första bokstaven, bokstaven Alef, Saltaren 119, verserna 1 till och med 3. Saliga är det som går på det fullkomligas väg. Det som lever efter Herrens undervisning. Saliga är det som tar hans vittnesbörd i akt. Det som av allt hjärta söker honom. Det som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. I femte Mosebok 4, vers 29 så står det. Men när ni där söker Herren din Gud, då ska du finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. Det fullkomligas väg. Det kunde också ha stått det helhjärtades. Den fullkomliga frälsningen erhålls i Kristus. Han är vägen. Och för den som i Kristus vill vandra på livets väg, den ska snart upptäcka att på den vägen så är det trångt för självlivet. I sin bärspredikan säger Jesus: Den port är trång och den väger smal som leder till livet och det är få som finner den. Vägen till livet är vägen. När man lever efter Herrens undervisning. Är helgelsens väg din väg? Eftersom Gud är ditt livs enda domare, så bör du också ge akt på hans vittnesbörd och söka honom av hela ditt hjärta. För att göra det som är orätt fodras tre saker. För det första uppsåt och vilja att göra det onda. För det andra glädje i att få lov att göra det onda. Och för det tredje ett fortsatt utövande av det onda. Alla de här tre sakerna sammanfaller aldrig hos ett Guds barn. Tvärtom, Guds barn lider av synden som de ser i sitt hjärta. Och de väljer därför att leva i ljuset, leva i förlåtelsen. Synden får inte härska, utan möter motstånd hos ett Guds barn. Saltaren 119, vers 4. Du har gett dina befallningar för att det ska hållas med all flit. Paulus är inte lagisk när han i Filippebrevet 2, uppmanar oss att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Och i romarbrevet 14, vers 19 skriver aposteln Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Vi har en helig kallelse och vi får inte spara någon möda. För en sann gudsfruktan visar sig i arbetsamhet och självförnekelse. Gud är den ende som är värd att ha flitiga tjänare. Och den 119 salmens fjärde vers säger att Gud har gett oss sina befallningar för att det ska hållas med all flit. Inte för att vi ska bli frälsta men för att vi är frälsta. Och kolosserbrevet 1, verserna 9 till och med 12 säger Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. När ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska ni då tacka Faden som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. 119 salmens nästa bokstav är B. Saltaren 119, vers 9. Hur ska en ung människa leva i renhet genom att hålla sig till ditt ord? Den första avdelningen sa saliga är det som går på det fullkomligas väg. Och när vi nu kommer till nästa avdelning så ansluter den sig till detta genom att fråga Hur ska en ung människa leva i renhet? Och den frågan den är egentligen lika aktuell i alla åldrar. Men det är i unga år karaktären formas. Ordspråksboken 22,6 säger Vänj den unge vid den väg han bör vandra. Så viker han inte ifrån den när han blir gammal. I skolan så får de många lära allt annat utom Guds ord. Kära vän som lyssnar, sök Gud. Sök av hela ditt hjärta och sök i ordet. Och när du har funnit så lev i ordet. Hur ska du bevaras i ljuset? Jo, genom att iaktta vad som står i samklang med Guds heliga vilja, så som den är uttryckt i Guds ord. Och vi läser Saltaren 119, verserna 10 och 11. Jag söker dig av allt mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Och ordet om att gömma Guds tal i sitt hjärta, det betyder inte bara att memorera, det vill säga att lära sig delar av Bibeln utan till, även om det är både gott och nödvändigt. Men vi lägger märke till att salmisten säger inte, jag har fyllt huvudet med kunskap. Det är inte först och främst i huvudet man gömmer Guds ord, men i hjärtat, det vill säga han lyder Guds ord. Det är alltid en styrka att kunna dela av Guds ord utan till, men om det inte får någon verklig konsekvens i vårt vardagsliv så blir det bara död kunskap som för många av fariseerna och de skriftlärda. Lägg märke till att jag sa många, inte alla. Med sina läppar förkunnar salmisten alla föreskrifter från Guds mun. Samtidigt begrundar han Guds befallningar, det vill säga tänker över vilken praktisk konsekvens det får för honom personligen. Och så utbrister han i vers 16. Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord. Den tredje bokstaven är Gimel. Vi läser i Salteren 119, verserna 17 och 18. Gör väl mot din tjänare så att jag får leva. Då vill jag hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Ja, det är den bön som kunde stå som överskrift över hela vår verksamhet i Norea Radio och över alla bibelprogram vi producerar, oberoende av vilket språk det gäller eller vad producenten heter. Det är säkert en hel del som skiljer bibelprogrammet som Tony producerar på Farsi och som sänds till Iran, och vårt arabiska bibelprogram, eller mitt program här i Sverige. Det är nog delvis ganska olika i sin form, och olika när det gäller vilka verser vi valt att lyfta fram. Men målet är detsamma för alla våra bibelprogram. Att ge Guds ord vidare, så långt som vi kan och Så långt som vi har ekonomiska möjligheter till det. Och alla producenternas bön är denna. Öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Och i vers 19 ber salmisten. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Salmisten är inte någon främling i förhållande till Gud, men däremot främling i förhållande till världen. Han lever som en flykting så länge han befinner sig utanför himlen. Och därför ber han att Gud inte ska dölja sina bud för honom, för då har han ju ingenting. Och här vill jag citera Saltaren 73 verserna 24 och 25 där det står Vem har jag i himlen utom dig? Och när jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Jag är en främling på jorden Dölj inte dina bud för mig. Och i Saltaren 119, vers 24 säger han vidare Dina vittnesbörd är min glädje Det är mina rådgivare. Vad är det som styr våra liv? Var söker vi råd och vägledning? Dina vittnesbörd är min glädje, säger han. Det var inte något han bara studerade av plikt. Det var en källa till välsignelse, glädje och kraft. Medan världen styrdes av penningbegär, maktkamp, berömmelse, sinnliga njutningar och tomt tidsfördriv, så styrs denne man av Herrens vittnesbörd. Det är mina rådgivare, säger han. Och den människa som lever på det sättet är aldrig ensam, för Herren är hans herde. Och i Guds ord hämtar han sina råd. Salig är den som har sin glädje i Herrens vittnesbörd. För den som har sin glädje i Herrens vittnesbörd förblir i Guds kärlek. I Johannes 15, vers 10 och 11 säger Jesus till sina lärjungar. Om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Låt inte något eller någon locka dig bort från den glädjen. Dina vittnesbörd är min glädje. Det är mina Rådgivare Och må vår gemensamma Bön bli denna Herre, låt min Själ få komma till mognad Innan den ska Skördas Mitt innersta väsen Belys med ditt ljus Så jag får lämna Min skuld vid nådens tron Då ska lovsången Ljuda lik havets brus När med glädje du fyller ditt nåde, Jon. Så kan ingen ta från mig den glädjen jag har. I Jesus är livet och frågorna svar. Låt då Herre min själ i ordet få mogna. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Må Herren vardag på nytt öppna våra ögon, så att vi tillsammans kan se undren i Guds ord. Gud är god.